0: Complètement désemparé face à l'addiction de Thomas qui refusait de se faire soigner et qui leur avait coûté toutes leurs économies, Séverine avait mis les bouts. Le jour de son départ, elle avait envoyé un SMS à Thomas en lui disant « Je n'en peux plus de cette vie, je pars quelque temps me reposer avec les enfants dans le Nord, avec Steven, le garçon que j'ai rencontré à la salle de sport où il travaille. Il a de la famille par là-bas. N'essaie pas de nous retrouver ou de m'appeler, cela ne ferait qu'empirer les choses. Tu reverras les enfants quand tu te seras fait soigner. » Et c'était tout de nouvelles depuis. Thomas avait essayé d'envoyer quelques messages mais jamais de réponse. Thomas a encore pleurniché sur son sort un bon moment et Moulinet a bien cru que Ravinsky allait gifler et lui avec pour avoir ramené un client rincé comme un verre de bière au bureau. Parce que l'argent soi-disant planqué chez l'écureuil avec lequel il devait les payer avait depuis longtemps été englouti dans des paris et l'écureuil avait l'estomac vide et crevait la dalle. Maintenant on n'a plus le choix Pestaravinsky. il faut qu'on les retrouve car les choses ne collent pas et ça sent pas bon cette histoire. Elle avait raison. Déjà, il n'y avait aucun Steven qui bossait ou avait bossé à la salle de sport. Ensuite, Séverine avait quitté son taf en plein service et récupéré ses gosses à l'école en pleine journée. De plus, son téléphone avait été localisé dans l'Isère et pas dans le Nord et n'émettait plus depuis. Ravinski Ravinsky avait raison, ça puait vraiment. Ils ont viré Thomas et ont rendu une petite visite aux parents de Séverine pour en savoir un peu plus sur elle et ses habitudes. Malheureusement, brouillé avec eux depuis des années, ces derniers les ont reçus froidement. Ils leur ont fait comprendre que ce n'était plus leur problème, qu'ils avaient donné assez d'argent pour éponger les dettes de Thomas qui leur avait coûté leur pavillon de banlieue et qu'ils ne voulaient plus jamais entendre parler d'eux. Quelle tristesse. Alors plus le choix, direction bourgoin jalieu dans la zone de l'antenne relais où avait été localisé pour la dernière fois le téléphone de Séverine. Sur place, Ravinsky et Moulinet ont posé des questions en montrant une photo de Séverine et des gamins, mais personne ne les avait vus dans le coin. Au bout de trois heures infructueuses, ils étaient en train de s'en jeter un derrière la cravate avant de repartir sur Lyon lorsque le téléphone de Moulinet a sonné. C'était gradubide. Il avait soi-disant des infos importantes à leur communiquer sur Séverine. Seulement cette fois, il voulait 100 balles, le con. 50 pour lui, 50 pour son informateur. Ravinsky a arraché le téléphone des mains de Moulinet pour lui dire qu'il avait intérêt à ce que ce soit du lourd, parce que sinon, elle allait lui faire bouffer les biftons et son poing avec. Ils ont donc refait la route en sens inverse pour retourner voir Gradouble et son informateur tapeur de blé. Il avait intérêt à avoir des infos sérieuses s'il ne voulait pas se prendre une rafale de doigts dans son claque-merde. Les deux types les attendaient sur le parking du resto, le rendez-vous des salmonelles heureuses. Il commençait de faire nuit et Double Ration s'était foutu sous un lampadaire avec demi-portion qui était aussi sec qu'une juste sèche de Justin Bridou. Le type portait une moustache ridicule sous son pif pointu comme une aiguille. Les deux types sont venus vers Moulinet et Ravinsky en mode conquérant et, sans un bonjour ni un merde, le racketteur leur a réclamé la caillasse en tendant la main. Ravinsky a collé son visage au sien et l'a remis sur les rails direct. « Écoute, mon gros lapin, je viens de me taper 100 bornes de bagnole pour pas un rond, alors faut pas me casser les couilles, ok Dis-nous d'abord ce que tu sais et on verra si ça vaut 100 billets. Parce que si c'est pas le cas, tu pourras aller te faire foutre, toi et Moustache d'Anchois avec toi. Et si ça vous convient pas, les deux blaireaux, je vous démonte tout de suite Ici et maintenant, tous les deux comme des sapins de Noël, après Noël. On est d'accord Les deux types ont jeté un regard interrogateur à Moulinet qui a ricané en leur disant « Si vous voulez tenter votre chance avec elle, allez-y les gars, mais vous avez été prévenus. Vous viendrez pas dire que vous ne saviez pas. » Les deux types ont regardé Ravinsky, Moulinet, encore Ravinsky qui serrait déjà les poings et se sont finalement dégonflés comme des bouées crevées à coup de surin. Gradoub a levé ses grosses mains et a dit « Attendez, doucement ma belle, nous on veut pas d'histoire. » Oula, Moulinet a tiqué sur le Mabel. belle. Ravinsky, qui avait toujours détesté cette expression avilissante, s'est retenu en jurant. Et puis Gradoub a fait les présentations. Il a dit « Il y a un mois, en allant à son camion, mon pote Rico a vu un type menacer Séverine sur le parking. Il n'y a pas prêté attention parce qu'il a cru que c'était son mec qui lui faisait une scène. Et il a oublié cette histoire jusqu'à ce que je lui en parle tout à l'heure, que je lui parle de la disparition de la serveuse. » D'après lui, c'était pas un habitué ce mec. Mais vas-y Rico, raconte-leur un peu ce que t'as vu. Moustache Fin leur a raconté ce qu'il avait vu. Ce jour-là, quand je suis sorti du resto, j'ai vu la serveuse, Séverine, qui discutait avec un type que j'ai pris pour son mec. Il avait garé sa caisse juste à côté de mon camion, une Audi A3 blanche. J'ai fait le tour pour monter dans ma cabine et je les ai entendus s'engueuler. Comme il me voyaient pas de l'autre côté, j'ai écouté un peu quoi. Le mec la menaçait sans élever la voix. Et il lui disait qu'elle avait intérêt à récupérer ses gosses cet après-midi. La serveuse pleurait et proposait de le payer pour qu'il les laisse tranquilles une bonne fois pour toutes et qu'il oublie cette histoire. Le type a et il a dit qu'il se contenterait pas des miettes, que tout était de la faute de Séverine et que la prochaine fois elle n'aurait qu'à fermer sa gueule. Ensuite il lui a dit de ne pas être en retard au rendez-vous avec les gosses sinon elle le regretterait toute sa vie parce qu'il savait exactement quel chemin les gamins prenaient pour rentrer chez eux. Après il est monté dans sa bagnole et a démarré en trombe laissant la serveuse en pleurs sur le parking. Et puis le lendemain, j'ai su qu'elle avait quitté son poste, voilà, c'est tout ce que je sais. Ravinsky a demandé à Fine Moustache s'il avait pu relever le numéro de la bagnole, mais le type a dit que non. Au moins maintenant, il savait qu'il avait inaudit à trois blanches. Ravinsky bouillonnait, elle était au bord de l'explosion. Bordel de merde, avec gueulé Ravinsky Vous entendez un type menacer une femme de s'en prendre à elle et à ses gosses Le lendemain, vous apprenez qu'elle a quitté son job, vous la revoyez jamais et vous continuez votre vie de peinard sans vous dire qu'ils sont peut-être tous morts Vous êtes débile ou quoi Moustache a paragouigné qu'il avait cru que c'était son mec et qu'il s'engueulait à propos de ses gosses, c'est tout. Moulinet a envoyé Ravinsky dans la bagnole pour éviter qu'elle lui maquille les yeux en noir et que ça tourne au pugilat. Ensuite, il a glissé un bifton de 50 balles dans la fouille de chacun des deux mecs en demandant à Moustache s'il ne se souvenait pas d'autre chose, un détail, n'importe quoi, même un truc à la con. Moustache d'Anchois a réfléchi un moment et puis il a dit que maintenant qu'il y pensait, il y avait peut-être un truc. Il lui semblait avoir vu, en passant devant la bagnole, un truc sur la caisse, un autocollant du genre euh, véhicule de courtoisie, garage morin, un truc comme ça. Il n'était pas sûr, mais presque sûr. C'était toujours mieux que rien. Il est retourné à la bagnole et ils ont démarré. Qu'est-ce que c'était que cette histoire Pourquoi Séverine voulait payer ce type qui l'a menaçait Et pourquoi Et surtout avec quelle thune Mouline et Ravinsky avaient plus qu'à espérer qu'il existe bien un garage morin quelque part car ils avaient une sale intuition qu'il fallait qu'ils retrouvent rapidement Séverine et les gamins.